0: Depuis le tout début de cette aventure de podcast, vous m'entendez parler du corps humain avec des lunettes qui sont très euh, biomécaniques ou anatomiques. C'est l'angle que j'utilise le plus souvent, si on veut, pour voir le corps humain parce que je trouve qu'il y a toujours plein de choses à apprendre puis euh, je réponds à beaucoup de questions en étudiant le corps avec cette euh, approche-là. Cependant, c'est un fait. Le yoga, c'est pas que ça. C'est plus vaste et plus large encore. Peut-être que vous avez déjà entendu des mots comme euh, les chakras, les gunas, les niyamas, les yamas, les pranayamas, les kriyas. Euh, toutes sortes de, de mots qui ont une connotation plus sanscrit comme ça. Bien, ça aussi, c'est des ingrédients qui font partie du yoga, un peu comme la pleine conscience qui, à mon avis, en fait aussi partie. Je suis Camille Prou, une femme passionnée et une professeure de yoga. Aujourd'hui, je vous parle des kochas. Je dois vraiment vous l'avouer, par contre, ça a été tiraillant pour moi de concevoir cet épisode-là. D'un côté, j'accorde beaucoup d'importance aux origines du yoga, puis à ses fondements plus philosophiques, plus traditionnels, si on veut parce que je trouve que c'est ça qui en fait aussi une pratique complexe, puis une pratique qui est unique, qui se différencie de d'autres disciplines qui peuvent lui ressembler. Mais d'un autre côté, je suis aussi frileuse à l'idée de parler de ces aspects-là. Il y a une partie de moi qui ne les comprend pas pleinement, puis j'ai peur aussi de juste répéter des choses que j'ai entendues ou qu'on me dit sans vraiment les comprendre ou sans les avoir intégrées. Alors que c'est souvent pas le contraire, j'ai, j'ai pas la même peur quand on parle d'anatomie ou de biomécanique, même si je sais bien que des fois je vais faire des erreurs dans ma manière de décrire une partie du corps, c'est, ça se peut que ça l'arrive. En fait, je pense que c'est que je sens que certains aspects du yoga font pas partie de ma culture et. Et j'ai une certaine peur de me les approprier ou le, de les déformer d'une manière qui pourrait paraître insultante, ou même de les voir d'une manière très, très simple, un peu comme si euh, ma vision de ces aspects-là était euh, romancée, si on veut. Donc aujourd'hui, j'ai quand même choisi de vous parler des kochas, mais je veux que vous sachiez que l'épisode d'aujourd'hui, c'est ma compréhension, ma vision de euh, cet euh, aspect-là ou de ce modèle-là qui est utilisé dans le monde du yoga, mais euh, je prétends pas être une experte ou ni maîtriser cet aspect-là. Mon but, c'est de vous rendre, euh, comme moi, curieux ou curieuse de euh, ces, ces autres ingrédients-là qu'on peut trouver dans le milieu du yoga. Donc, je vais vous parler aujourd'hui vraiment précisément de ça, vous expliquer un peu c'est quoi mais aussi comment je m'en inspire dans mon enseignement et où est-ce que vous pouvez trouver plus d'infos sur euh, les cochas. Pour commencer, Cocha ça s'écrit K-O-S-A. Le S, il y a un petit accent dessus, donc il se prononce CH. Donc, des fois, on va voir aussi que c'est écrit K-O-S-H-A. Souvent, on ajoute un S parce qu'on dit les kochas, mais en sanscrit, normalement, on n'a pas à ajouter de S parce qu'on n'accorde pas les pluriels. Kocha, ça signifie étui, enveloppe ou fourreau, comme dans le sens de le fourreau d'une épée. Puis des fois, on parle de pancha kocha, mais pancha, ça c'est simplement le chiffre 5, donc c'est les 5 kochas. Panchakosha, c'est un modèle qui décrit l'être humain. C'est une vision de l'être humain qui implique euh, un être qui est spirituel aussi. Le modèle, il définit cinq enveloppes ou cinq couches qui présentent l'humain dans euh, des aspects qui, sont, qui vont du plus grossier au plus subtil. Donc la première couche, c'est la plus concrète, puis la cinquième couche, c'est la moins concrète on utilise souvent le modèle des poupées russes pour décrire le pancha kosha. parce qu'en fait, la première couche contient la deuxième, qui contient la troisième, et ainsi de suite. Je vais vous décrire un peu les, les cinq, puis vous allez comprendre où euh, ça s'en va. Donc, la, la première couche qui s'appelle Anamaya Kocha, c'est une enveloppe que... Finalement, c'est l'enveloppe que j'ai le plus abordée durant toute ma saison de podcast, c'est notre corps physique, notre corps tangible. C'est un corps qu'on dit qu'il est construit avec la nourriture que l'on ingère. D'ailleurs, Anna, ça signifie « nourriture ».« Maya », c'est, euh, c'est qui, est, qui consiste en ou qui est fait de. Euh, donc, il euh, y a deux... Deux fois, le mot « maya » en sanskrit, il y en a un qui, qui signifie « illusion », mais ici, ce n'est pas le sens qu'on lui donne. Donc, « ana maya kosha », c'est l'enveloppe qui est constituée de nourriture, si on traduit littéralement. Ensuite, cette enveloppe-là, elle en contient une autre qu'on voit aussi facilement, souvent, dans les cours de yoga. Cette, enveloppe, cette deuxième enveloppe-là, c'est le « prana maya kosha ». Donc, on l'aborde souvent quand on parle de « pranayama » ou de respiration. Mais on l'aborde aussi quand on parle de digestion. Parce qu'en yoga, quand on parle de prana, c'est comme, c'est, on réfère plus à une énergie vitale qui habite le corps, et non seulement à la respiration. Donc le, le sens dans lequel circule cette énergie-là, ça peut aussi être le sens de l'élimination ou le sens de la digestion, par exemple. La troisième enveloppe, celle-là aussi, je la trouve plus présente dans nos cours, donc on est encore dans le domaine grossier, mais on commence à être de plus en plus subtil. Elle s'appelle Mano Maya kosha. C'est l'enveloppe qui habite celle du prana. Elle est composée de nos pensées, puis elle réfère plus à notre corps psychologique. C'est en fait le corps avec lequel on traite les informations qui sont perçues par les sens. C'est une enveloppe qu'on aborde souvent avec la méditation quand on s'intéresse aux réactions du mental. Finalement, la quatrième enveloppe qui est contenue dans les trois premières, c'est Vijnana Maya Kosha. Ça peut être facile de la confondre avec la troisième car elle concerne aussi un aspect de notre mental, mais elle est composée, cette, ce corps-là est composé plus de l'intellect, qui est une faculté qu'on distingue de l'esprit qui pense qu'on distingue du mental, parce qu'elle réfère plus à comme notre intuition, notre conscience ou notre volonté. Pour moi, la distinction entre ces deux enveloppes corporelles, elle se fait bien quand on les rencontre et qu'il y a comme une dissonance entre les deux. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, j'ai fréquemment des moments dans ma vie où j'ai l'intuition de faire quelque chose et comme une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit « Votant de là ou votant par là, mais le rationnel ne suit pas toujours. Donc, c'est arrivé dans certains moments où je me disais qu'il fallait que je me sorte d'un projet ou pire d'une relation, mais que rationnellement, je n'arrivais pas à l'expliquer, à me dire pourquoi, mais qu'intuitivement, c'était la bonne chose à faire. Ou c'est arrivé des fois avec des décisions ou des changements de cap que j'ai pris dans ma vie intuitivement, c'était par là que j'étais attirée, mais rationnellement, c'était difficile à expliquer pourquoi. Ça, c'est, à mon avis, dans ma compréhension de ce modèle-là, une dissonance qu'il y a comme entre la troisième enveloppe corporelle et la quatrième, une dissonance entre nos pensées et notre intuition. Finalement, la cinquième enveloppe, qui est l'enveloppe la plus subtile, mais aussi celle qui est la plus connectée à la vision, à cette vision spirituelle de l'être humain, c'est « Ananda Mayakosha ». Cette enveloppe-là, on dit qu'elle est composée de joie pure, de béatitude, de félicité. On dit parfois même que c'est « notre être véritable ». Il y a d'autres personnes qui vont dire aussi que c'est la dernière couche avant notre être véritable. En introduction, je vous ai dit que je vous parlerai un peu de comment j'intègre tout ça dans mon enseignement. Étant moi-même élève depuis longtemps, puis pour plusieurs raisons, je sais qu'on peut s'intéresser au yoga pour nourrir des facettes qui sont seulement physiques ou seulement reliées là, à notre première enveloppe, à Anamaya Kosha. Cependant, je pense aussi que la pratique du yoga, c'est pour beaucoup de personnes un refuge, une ressource, un rituel, un espace de repos. Puis c'est pour ça que j'aime aller adresser un peu ces autres enveloppes, les quatre autres enveloppes, en intégrant plus que des postures dans mes cours. Donc pour rejoindre euh, Pranamaya Kosha, Mais ça va être peut-être juste de parler un peu de digestion ou de penser à la digestion dans la conception de ma séquence. Ça va être de travailler un peu la respiration de différentes façons, de se connecter un peu plus à la respiration. Ou même au niveau d'énergie globale, en termes de « est-ce qu'aujourd'hui je sens que j'ai de l'énergie ou je sens que j'en ai pas? » Et comment est-ce que ça peut influencer ma pratique? Enfin, on peut aussi facilement intégrer de la méditation, de la contemplation ou juste euh, déposer des intentions dans notre pratique ou dans nos séances. Depuis que j'ai fait ma formation de professeur de yoga, je savais qu'est-ce qu'étaient les kochas. Je ne pouvais peut-être pas tous les nommer, mais je comprenais le concept. Puis, pour bien réaliser cet épisode de podcast, je suis allée me renseigner un peu. Euh, j'ai trouvé d'où venait finalement euh, ce principe-là. Puis les kochats sont décrits dans un, un des Upanishads, qui est le Taittiriya Upanishad. Les Upanishads, c'est un vaste ensemble de textes hein, qui n'ont pas toujours été des textes. Donc parfois, c'était peut-être transmis oralement, puis éventuellement, ça a été écrit. Puis quand je dis « vaste ensemble », c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. On compte à peu près 200 Upanishads. Puis les concepts comme ça du yoga, ils ne viennent pas toujours du même texte. Donc celui-là, il décrit les kochas, mais quand on parle d'autres principes, des fois, ils viennent d'ailleurs ou des fois, ils ne viennent même pas des Upanishads en, en tant que tels. Les Upanishads, ils font suite au Vedas, qui est peut-être un mot que vous avez plus souvent entendu. Les Vedas, c'est des enseignements philosophiques et religieux aussi, qui étaient autrefois, eux aussi, transmis sous forme de tradition orale. Puis plusieurs de ces textes-là, autant les Vedas que les Upanishads, ils ont joué un rôle important, puis je pense qu'ils continuent aussi d'être centraux dans le développement d'idées spirituelles en Inde. Donc c'est un peu pour ça, au début, que je vous mentionnais qu'il y a des aspects du yoga qui, à mon sens, ne font pas partie de ma culture. Oui, je m'y intéresse, oui, je me renseigne sur ces aspects-là et je les apprécie, mais ils ne m'ont pas été transmis culturellement. En conclusion, les kochas, c'est un modèle, selon moi. C'est un modèle où on voit le corps humain en cinq couches. On peut y adhérer ou non, et le fait qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas ne fait pas qu'on a le droit ou pas le droit de pratiquer du yoga, selon moi. Sauf que si ce modèle-là nous intéresse et qu'on veut retourner un peu à la source d'où il vient, il faut se tourner vers l'Upanishad Taittiriya Upanishad. Je vais vous l'écrire parce que je suis vraiment pas certaine de comment je le prononce. Bref, ça va au-delà du yoga comme on le connaît souvent, du yoga physique qui est centré sur les postures. C'est un modèle qu'on pourrait appliquer sans même pratiquer de yoga aussi à mon avis. Je terminerai l'épisode d'aujourd'hui en vous demandant, vous, Comment est-ce que vous le voyez, ce modèle-là? Est-ce qu'il vous rejoint? Est-ce qu'il rejoint une conception que vous avez de votre corps? Est-ce qu'il y a des dissonances avec la façon dont vous voyez votre corps? Bref, j'espère que ça va vous avoir amené des réflexions. Je vous laisse là-dessus en vous disant à la prochaine. Je suis déjà à réfléchir des prochains projets de podcast, mais rien de concret que je pourrais vous annoncer pour l'instant. Alors, euh, je vous suggère simplement de rester à l'affût sur mes réseaux sociaux. Sur Instagram, vous pouvez me trouver à Méditation. Sama, S-A-M-A, point point Puis sur Facebook, euh, c'est très semblable. C'est Sama Yoga Méditation euh, tout collé. Et finalement, si vous avez aimé le podcast, bien, je vous invite euh, vraiment à le partager avec d'autres gens. Dans vos cercles de profs de yoga ou dans vos cercles d'amis qui pratiquent du yoga, ça a été beaucoup d'investissement, mais beaucoup de plaisir aussi pour moi. Puis euh, j'ai fait ça dans le, le but qu'on partage, le but qu'on ait, on ait ce, cette ressource-là maintenant pour échanger des informations sur tous les aspects qui ont été discutés. Donc plus il y a de gens qui écoutent le podcast, plus je vais être heureuse tout simplement. D'où le fait que je vous invite à le partager.